0: 一直以来，狗狗被认为是人类最好的朋友。除了使人类的生活更加快乐以及与人类作伴以外，狗狗照开人的天性及出色的身体条件，使很多人感到有安全感。当挚爱的主人有危险时，即便是最温顺的狗狗都会变成凶恶的魔鬼。宠物的防卫本能并非总有好的结果。尤其是狗狗的这种本能被应用到家庭中时，我曾处理过很多这样的案例，其狗狗对某位家庭成员的偏爱导致了各种恐怖或狼狈的情况。最极端的例子就是托比。托比是一只斯伯林格犬，它与主人吉姆和黛比住在格林斯比。托比对黛比的保护行为主要表现在晚间。结果，吉姆和黛比越来越害怕去卧室睡觉了。白天，托比是一只行为相当得体的狗狗，但一到晚上就完全变成了另一只狗。从吉姆和黛比关了灯开始往楼上走的那一刻，托比就会跳起来，走在他们前面，冲进卧室并跳上床。当然，托比允许黛比上床，且毫不反抗。但当吉姆刚动一下羽绒被，也想上来时，托比便会冲着吉姆发出低吼和咆哮。托比真是铁了心要把夫妻俩分开，以至于吉姆真的害怕会被咬到。吉姆绞尽脑汁，用了各种战术，想将托比赶下床。从悄悄快步溜到黛比前面，到假装屋里有危险来分散狗狗的注意力，吉姆会走到房间的另一端，并猛地关上门。故意发出“砰”的声音，托比会循声去看那里出了什么事。此时，吉姆就飞奔回床上，并钻进被子里。刚开始，他们的尴尬处境可能会显得滑稽可笑，但是当吉姆和黛比打电话告诉我这一切时，就已经不是个笑话了。托比的行为不能单纯用保护来解释。实际上，他的表现就如同一个怒火中烧的配偶在驱逐一个正在追求自己另一半的竞争者。表面上看似乎很难理解，然而想想群居动物所处的环境，整套规则就十分清楚了。狼群的生活建立在以一对头狼为首的等级制度的基础上。对于犬科动物的祖先而言，这两头狼即为头领，地位无可争辩。只有他们才可以繁育后代。在这个案例中，作为其种群内的单身狗狗，托比会把他的人类附属成员当作是自己的伴侣。他的选择自然是黛比。吉姆和黛比的亲密关系对于托比来说是无法想象的。在托比看来，吉姆和黛比共用一张床，对于他世界中的每件事都会产生威胁。如果从这个角度来分析整件事，就不难理解托比如此过激的防卫行为了。本能告诉他，吉姆和黛比是雄性和雌性，而这只会增加他的紧张情绪。狗狗主人通常要花一段时间来理解我所提供的治疗方案。吉姆和黛比也发现要接受这样的方法十分困难。实际上，托比的表现就像是一个嫉妒心极强的男朋友，一直在阻止竞争对手。我解释了真实情况，他们逐渐理解了，最终转而接受我的思考方式。他们要做的第一件事就是设法让托比离开卧室。就个人来说，我对于狗狗睡在主人的卧室并无意义，只要不睡在床上即可。如果狗狗能使大家更开心的话，与主人分享卧室没什么不好。如果托比在他们没有觉察的时候溜进了卧室，也要用食物把它哄出去。如果托比在吉姆上床时跳了上去，吉姆可以把身子来回扭动，尽量使狗狗感到不舒服。重点强调的是，一定不要强迫狗狗下床，任何强迫都会让狗狗产生反抗情绪。这可是任何人都不愿意看到的状况。精心设计场景，狗狗就不会因为受困要做出这种选择了。托比的行为很快就得到了改善，而吉姆和黛比在一天即将结束之际，也终于可以有一个更为放松、开心的时间了。由于狗是极其聪明的动物，会通过各种花招和小把戏来维护他们的权威。像托比这样所使用的不过是一个普通方法。我还见过很多狗狗习惯轻轻斜靠着主人，这种行为被狗狗不断的加以利用，可以有效的挡住主人所有前进的动作。这真是一个聪明的小把戏。这表明狗狗极力要指挥主人的行动，试图将自己的意愿强加给主人，再次确立它才是头领的这一事实。这当然不是一个好的行为，而且不能持续发生。老实说，开始阶段这种习惯还不是很常见到。后来我的研究扩展到更广阔的领域，因此接触到了大量的实例。而一只名叫扎克的德国牧羊犬最令我印象深刻。扎克的主人是一位名叫苏西的女士，她很喜欢和狗狗一起坐在地上。当然，通常情况下，没有什么能够比和自己的爱犬一起安静地坐着更美好或更自在的事情了。问题是，扎克把这种行为用到了极端。只要苏西挨着他坐下，扎克不仅会斜靠着他，还会把自己的身体横在苏西身上，使他动弹不得。我去拜访他时，得以亲眼目睹。当苏西坐下那一刻，扎克就把身体整个倒在他怀里。苏西的膝盖最开始是拱起来的，但扎克有意迫使她把膝盖放平，腿伸直，然后把自己平铺在苏西的腿上。德国牧羊犬是一种力量很足的大型犬，而苏西则是一个身材相对瘦小的女士。她现在已经完全成了扎克的囚犯。没有扎克的许可，他哪儿也去不了。就好像是为了进一步强调自己的地位，扎克把自己的肚子放在他腿上，于是苏西就开始搁置他。这已经成为他们日常生活的一部分了。很明显，扎克正在操控苏西，使他接受他的规则。当他们一起坐在地上时。我让苏西做的第一件事就是停止搁置他，但他并不想这么做。他会感到不安，而且会吼。的确如此。当苏西停止这个动作后，扎克开始发出呼呼的声响。但是苏西最终明白什么才是他所需要的。他要让自己从扎克的肢体枷锁中解脱出来。于是他果断地从扎克身下抽出腿。然后起身走开。从那一刻开始，只要扎克想方设法把身体压在他的腿上，苏西就会设法除掉他这种所谓的特殊照顾。每一次扎克这样做时，苏西便会挣脱开。扎克很快就明白他的所作所为引起的不良后果。很快，苏西又能够和扎克并排躺在地毯上了。我敢肯定，每个人都见过被具有过度保护意识的狗狗进行监视的一些家庭。过路人的声音或气味都会引发狗狗强烈的情绪反应。狗狗在他认为能够控制的区域内狂吠，并跳来跳去，绕着他认为是自己领地的围墙或篱笆走来走去，甚至跑来跑去。他所释放出的信息很清楚。你正在靠近我的领地，这很危险。为了你的安全，躲远点。结果很多人都照做了。特别是大型犬的吠叫及攻击行为，对于过路的行人来说，实在是一种严重的威胁。因此，很多人认为要走到马路另一边，甚至绕道而行，以避免发生冲突。这种现象太常见了。孩子们尤其会被这样的狗吓坏。很不幸，也有少数狗主人会陶醉于狗狗这样的攻击行为。同样令人不快的是，也有极少数路人会蓄意去激怒这些狗狗，以满足那种扭曲的快感。绝大多数情况下，狗狗这种针对过路行人的行为也着实令主人感到烦恼。这个问题的根本原因是领地防卫。狗狗相信自己是其种群的头领，并把所有试图接近其领地边界的行为都视为一种可能的侵犯。我曾经见过有的狗狗几乎要被这种责任压垮，陷入深深的沮丧之中。有这样一个案例，那只狗狗绕着主人家中的圆形花园不停地跑，随着跑的圈越来越小，可怜的狗狗紧张不安的状态越来越严重。让我们一起来看看两个真实案例，以此来说明边界管理是我们必须正视的问题。第一个案例中的女士名叫玛丽，她的领地卫士是,是科利犬特斯。玛丽和特斯的家位于一个居民小区的拐角处，每天几乎都有持续不断的行人经过她家花园的外墙。但最大的问题在于玛丽的一个特殊邻居。另外一只领地卫士颗粒犬，这只颗粒犬每天早晨都会在同一时间经过玛丽家，每次出现它都会引爆特斯的情绪，特斯会沿着篱笆一直狂吠和咆哮，那只狗也一样。说句实话，那只狗狗的主人似乎很鼓励狗狗们进行这种火星撞地球般的冲突。而那只狗狗也挑衅般的跳来跳去，更加激烈的挑动特斯。玛丽竭尽全力要解决这个问题，始终无计可施。到玛丽打电话给我时，几乎筋疲力尽了。玛丽犯了所有狗主人常见的错误，比如向特斯大喊大叫。那些喊停下的主人只会使狗狗做着与他们意愿完全相反的事情，并会一直做下去。这样做相当于承认了狗狗的所作所为，只会使狗狗更加紧张不安。我希望玛丽回到基础，并开始构建阿米奇关系模式。除此之外，我要求玛丽在特斯完全理解之前，将特斯关在房间里一天或更长的时间，通过这种方式和特斯建立联系。待到时间差不多时，特斯对此会理解得更加深刻。几天后，当玛丽允许特斯早晨出来时，特斯的老对手又在相同的时间出现了，和往常一样。特斯还是用狂吠和沿着围墙跑来跑去来应对挑战。玛丽的任务是要解除特斯巡视其领地边界的责任。为此，玛丽需要将应用于室内的规则和奖励原则扩展至室外。以特斯当时的状态，似乎根本没有注意到玛丽向他走来。我让玛丽轻轻拉动特斯的项圈以引起他的注意，然后奖励给他一些食物。面对着这样一种根深蒂固、令人十分苦恼的情况时，可以给狗狗一些食物奖励，以表明对其行为本质的认可。而用什么东西，当然是狗狗主人们自己选择。我个人会选择奶酪，我的狗狗们喜欢奶酪，但也只是偶尔为之。某些具体的食物奖励是要强调某种信息，即某些行为会给他们带来有益的结果。玛丽用食物赢得了特斯的注意，因为有效，就可以运用学过的各种技巧带特斯进屋，离开当时的冲突环境。第二天，玛丽又做了一遍相同的事，用同样温柔的方式鼓励特斯离开当时的环境。这个方法不能速成，需要时间。玛丽一直在坚持不懈地执行。到了第四天，特斯的紧张情绪已经缓解了很多。玛丽从门口走向篱笆只一半的距离时，特斯就向她走过来索要食物奖励了。这说明特斯确实已经理解了主人的信号。一周后，玛丽有了更大的进展，她只需站在门口台阶处，距离篱笆大约五十英尺远，就可以引起特斯的注意了。特斯仍旧会对其他狗狗大喊大叫，却远没有从前那么激烈和狂暴。当看到台阶处的马丽时，他会返回，朝屋内走去。一切平静了下来。又过了几天，他甚至都不会去篱笆那里了，只是站在花园的中间，很轻地叫几声而已。最终，特斯和其他狗狗也能和平相处。早间的热闹节目停止上演了。近几年，很多有边界管理问题的狗狗主人向我求助。下面这个案例中有一对雪纳瑞狗，分别叫凯西和苏西。我要同时给这两只狗狗提供治疗。由于他们家与众不同的位置，凯西和苏西有一片很大的边界需要守卫。这所房子位于一排呈阶梯状排列的二十多座房子的后面，这就意味着所有邻居的花园都背对着凯西和苏西家前面的大片空地。起初，只要发现任何一位邻居进入自家花园，凯西和苏西都会突然摆出姿势准备行动。可以理解，邻居们对此是有些不快的，而狗狗主人也不开心。他们不想自己的狗狗讨人嫌。记得我去拜访的那天是一个清爽的夏季夜晚。说实话，他们对于我的方法是否奏效还是心存疑虑的。幸运的是，凯西和苏西的表现很快就证明了我的观点。事实上，这两只狗狗对我来说并没有什么不同。从到他们家的那一刻起。我就一如既往释放出简短而有力的信号，以此向狗狗们确立我的家长地位。大约一个小时，两只狗狗又听到邻居花园内有动静，突然就向篱笆冲了过去。我没有喊，让他们冲出去。之后，我走到门口召唤他们过来，看着狗狗们转过身，径直朝我跑了回来，并得到了我给他们的物质奖励。狗狗主人们张大着嘴巴，惊讶不已。不用说，从那一刻起，狗狗主人们即认认真真的开始贯彻我的方法。虽然我可以召唤狗狗回来，但整个转变过程并不那么富有戏剧性。狗狗主人要花上一段时间来重新建立与狗狗之间的关系。直到他们之间的正确关系成功建立，且狗狗的行为开始符合主人的要求，主人才可以享受该方法的真正成果。关键是要持之以恒和保持耐心。在此案例中，我让凯西和苏西的主人去拜访邻居们，以寻求帮助。狗狗主人试着听取我的建议，请求邻居们完全不要去理睬狗狗。狗狗主人们很幸运，能有这样一群宽容又很睿智的邻居们。很快，狗狗主人和邻居们的行动就得到了回报。进展虽有些缓慢，但效果却实实在在。狗狗们被主人诱惑着远离了边界冲突地点。一周内，凯西和苏西就已经忘记了邻居们发生的事情。那个可爱的夏天的剩余时光一晃而过。狗狗主人和邻居们在宁静中开心地享受着他们的花园。